0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der F der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mit der Tierärztin Xandra Brauer heute herzlich willkommen, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Wir beginnen heute mal, Frau Brauer, mit einem Problem, das... Vor allen Dingen viele ältere Hunde haben vermute ich mal und gegen das man vorbeugend schon eine ganze Menge tun kann. Es geht um schlechte Zähne. Wie wichtig ist denn Zahngesundheit beim Hund?
1: Ja, also man denkt gar nicht, wie wichtig das ist. Also man vergisst das leider immer ein bisschen. Aber natürlich wie bei Menschen sind die Zähne auch immens wichtig beim Hund. Und man hat auch wirklich viele Probleme beim Hund oder auch bei der Katze ne? oder auch sogar beim Kaninchen. Da fängt es auch schon an. Also mhm. es ist weit verbreitet.
0: Ja, ja ich habe gelesen, über 80 Prozent der erwachsenen Hunde leiden an behandlungsbedürftigen Zahnerkrankungen. Mhm. Welche Zahnerkrankungen gibt es denn?
1: Also ganz oben ist natürlich der Zahnstein. Der ist sehr weit vertreten. Fast jeder Hund hat den Katzen auch, ganz viel und auch sowas wie Parodontitis oder auch Zahnfrakturen, also dass durch irgendeinen Vorfall mal ein Zahn abbricht oder kaputt geht. Ja. Oder ne, bei den Heimtieren, dass die Zähne schief wachsen, kommt auch vor, weil die ja lebenslang wachsen. Da sind viele verschiedene Erkrankungen, die da gesehen werden und auch behandlungswürdig sind.
0: Mhm. Zahnstein,
1: das weiß jeder, was das ist, aber was ist so eine Parodontitis oder Parodontalerkrankung? Das ist auch so eine Entzündung von dem Zahnapparat ne? und da kommt es zur Zahnlockerung und dann fällt irgendwann der Zahn auch aus und es ist alles natürlich mit Schmerzen verbunden. Das ist dann ja für das Tier nicht angenehm. Nun ist es ja
0: so, dass Hunde ihre Schmerzen nicht so schnell zeigen. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Das heißt, trotz fauler Zähne oder abgebrochener Zähne oder Zahnfleischerkrankungen ja. fressen sie ja trotzdem ja, noch. Genau, das aber, ist das
1: Erschreckende. Also, äh, ja, sie kommen leider nicht zu uns in die Praxis und der Tierbesitzer sagt, ich denke, es hat Zahnschmerzen oder es frisst nicht. Mhm. Ich denke, es ist Zahnschmerzen. Es kommt schon vor, aber es ist meistens nicht die Ursache, warum sie nicht fressen, weil sie fressen immer. Die meisten zumindest. Mhm. Aber Katzen sind zäh, die fressen immer. Wenn es auf der einen Seite wehtut, fressen sie mit der anderen Seite. Mhm. Hunde schlingen einfach hinter und kauen weniger. Also das ist. Ja. Aber woran
0: merke ich denn nun als Hunde mhm. oder Katzenbesitzer, dass da irgendwas mit den Zähnen nicht in Ordnung ist?
1: Ja, an dem Zahnstein, Zahn und Fleischentzündung, also dass da Rötungen sind, dass der Mund sehr riecht, daran merkt man es auch ganz stark und einfach ab und zu mal reinschauen ins Maul. Ne? Wenn mhm. da irgendwelchen Zahn schief steht, ein bisschen wackelt, dann ist das auch ein Hinweis, mhm. um dann zum Tierarzt zu gehen
0: vorbeugen, kann man durch Zähne putzen? Und ja. dazu haben wir nämlich eine Frage bekommen von Viola aus Freital. Sie hat neulich angefangen, ihrem Hund die Zähne zu putzen und sie fragt sich jetzt, wie oft muss man das machen? Zweimal täglich wie bei den Menschen oder reicht einmal pro Woche? Das wäre die eine Frage. Und kann zu häufiges Zähneputzen bei Hunden auch die Zähne schädigen und womit putzt man? Also bleiben ja. wir mal bei der Anzahl zuerst.
1: Genau, also jetzt so oft wie bei Menschen ist es es, muss es nicht sein. Wir wären schon glücklich, wenn man einmal am Tag oder alle zwei Tage das hinbekommen würde. Man muss es auch immer abhängig machen, wie macht das Tier das mit. Mhm. Aber das wäre schon mal so ein, ja, eine gute Grundlage für eine gute Zahnhygiene. Mhm. Und dann kann man, wenn man das gut hinbekommt, auch die Frage war ja mit womit, ne? mhm. also mhm. da gerne auch so einen Fingerling nehmen, kennt man ja auch vom Baby. Oder auch so eine weiche Zahnbürste für Menschen. Es gibt auch so Hundezahnbürste in verschiedenen Größen und Farben und Wurmen. Da kann man einfach ausprobieren, was gefällt dem Hund, was ist praktikabel, was kriege ich zu Hause hin. Zahnpasta kann man auch verwenden. Da die normale von den Menschen? oder gibt's Ja da genau, die das ist ganz <lacht> wichtig. Also es <lacht> gibt Hundezahnpasta mit lecker Leberwurstgeschmack, das kann man zum Beispiel nehmen. Oder einfach nur Wasser, das tut es auch. Was man nicht nehmen soll, die vom Menschen, weil da ist manchmal Xylitol oder Xylit drin, das ist so ein Süßungsmittel mhm. und das ist giftig für den Hund. Das sollte man wirklich nicht anwenden, weil das kann zu einer Unterzuckerung führen und auch tödlich enden. Also mhm. da Vorsicht geboten. Also Zähneputzen ganz wichtig und kann man noch anders vorbeugen? Naja, da noch was? Nee, Zähneputzen wäre schon eigentlich super. <lacht> Aber ich habe mal irgendwas gelesen von solchen Leckerlis, die den Zahnstein mhm. entfernen. Kann man, so auch, kann man auch probieren. Uns wäre das Zähneputzen schon wichtiger als vielleicht die Lecker dies, mhm. weil ob die eine Wirkung erzielen, so hundertprozentig ist ja fraglich, also mechanische Entfernung ist da uns lieber.
0: Alles klar. Und da hat der Philipp aus Kirchen geschrieben, stimmt es, dass es für einen Hund am gesündesten ist, wenn er mehrmals am Tag gefüttert wird? Er hat einen irisch Setter oder irisch Setter und er möchte auch wissen, welche Art der Ernährung für ihn am besten
1: ist. Also, wie sieht es erstmal mhm. aus mit dem ersten Teil? Genau. Ich sag mal so, für ausgewachsene Hunde ist auch eine einmal tägliche Fütterung in Ordnung. Es gibt jetzt mhm. nicht die Regel schlechthin, die gesunde Hunde produziert. Also also man muss einfach schauen, was verträgt der Hund. Ich bin so ein Verfechter, ich sage lieber zweimal täglich oder auch noch häufiger, weil ich immer finde, dass so kleinere Futterportionen besser verdaut werden. Ne? Der mhm. Blutzuckerspiegel bleibt immer schön im Gleichgewicht. Man hat auch so die Regel, dass bei Welpen, dazu gehört der jetzt nicht, der war acht Monate, mhm. Aber so Welpen, so bis sechs Monate, sollten sogar drei- bis viermal täglich gefüttert werden, weil die einfach noch einen kleineren Magen haben. Und so Junghunde, worin der Irish Setter jetzt zählt, hier acht Monate, oder Senioren, so zweimal täglich. Also mhm. da würde ich schon ja, das ansiedeln, dass man zweimal täglich das füttert.
0: Und dann geht es noch darum, welche Art der Ernährung für ja. ihn am besten ist.
1: Auch ausprobieren. Man, muss, man weiß ja nicht, was für ein Geschmack dahinter steht, was der Hund gerade toll findet: Trocken, Nassfutter, wie oft am Tag, in, was für eine Konsistenz, in was für einer Schüssel. Das muss man alles ausprobieren dass man so eine Stunde nach der Fütterung immer so eine Verdauungspause einrichtet. Dass, mhm. Also bevor man Gassi geht, das ist immer ganz wichtig, gerade so bei größeren Hunden. Und dass man vielleicht auch regelmäßige Fütterungszeiten einrichtet, dass dann einfach ein bisschen Sicherheit dem Hund gibt. Man muss nicht auf die Minute genau füttern, aber so ein bisschen Regelmäßigkeit tut dem Hund dann auch gut.
0: Mhm. Weiter geht's mit einer Frage von
1: Sebastian. Darf ich meinem Hund
0: Paracetamol geben? Ist es in Ordnung, dieses Schmerzmittel zu verwenden, wenn mein Hund leichte Schmerzen oder Fieber hat?
1: Vorneweg kann man so pauschal sagen, ja, theoretisch kann man dem Hund Paracetamol geben, aber ich rate trotzdem davon ab. Warum? Ja, also die Hunde vertragen das einfach nicht so gut. Die verstoffwechseln das schlechter, haben häufiger Nebenwirkungen oder schneller Nebenwirkungen und auch Vergiftungserscheinungen. Da reichen so 100 bis 200 Milligramm pro Kilogramm pro Hund. Mhm. Also wenn man so eine typische Tablette von 500 Milligramm nimmt, da reicht es ja, eine Tablette für so einen 5 Kilogramm schweren Hund aus, da eine Vergiftung hervorzurufen. Mhm. Und da kann es zu wirklich schweren Leberproblemen, Nierenproblemen und auch zu Gewebsschädigungen kommen durch einen Sauerstoffunter also da ist wirklich nichts zu spaßen, da muss man ganz toll aufpassen, auch wenn er das mal aus Versehen schlucken sollte.
0: Ja, hier ist noch eine Frage, da geht es um einen Hund und die Frage, wie viel ein Hund am Tag trinken sollte. Gibt es dafür einen festen Wert? Unsere Hörerin hat ein bisschen Sorge, dass ihr Hund bei den derzeitigen Temperaturen, also bei heute denen nicht. heute nicht und die letzten Tage wahrscheinlich auch nicht, aber als es so sehr heiß war und es wird ja auch wieder warm, dass er zu wenig trinkt.
1: Ja, das ist wichtig so im Sommer da mal drauf zu achten. So der normale Wasserbedarf ist so 50 bis 100 Milliliter pro Kilogramm. Mhm. Am Tag, das kann man sich mal ausrechnen, was sein Hund so trinken dürfte und dann auch gerne mal abmessen. Also da einfach den Napf füllen, schauen, was der Hund am Tag dann zu sich genommen hat. Und dann aber auch beachten, dass natürlich viele Faktoren damit berücksichtigt werden müssen, wie das Wetter oder ob der Hund sehr aktiv ist oder sehr bewegungsfreudig. Fütterung natürlich auch ein großer Faktor, weil Feuchtfutter mehr Flüssigkeit, Flüssigkeit. enthält. Ne? Und das wird auch damit dazugerechnet. Aber so grundsätzlich kann man das erstmal natürlich abmessen, schauen, was er trinkt, was oder was er zu wenig trinkt. Und dann vielleicht ihn auch ausdrücken. Wenn man merkt, zu wenig, ach, dann gebe ich ihm doch vielleicht mal einen Schluck Fleischbrühe mit ins Wasser oder mache im Sommer ein bisschen hunde -Eis selber. Solche Ideen kann man dann machen.
0: Alles klar. Und wir hatten eingangs über Zahnhygiene, Frau Brauer, bei Hunden gesprochen. Mhm. Und da hatten Sie jetzt eine Hörerin wohl am Telefon, die gesagt hat, das müsse aber auch für Katzen sein.
1: Genau, das stimmt auch. Das, was ich bei Hunden gesagt hat, trifft eigentlich im größten Teil auch für die Katzen zu. Klar gibt es da ein paar andere Erkrankungen, gerne auch diese Fall-Erkrankung. das ist häufig gesehen bei den Katzen, also so eine resorptive Erkrankung, da werden die Wurzelbereiche sowie aufgefressen, mhm. ist auch mit sehr viel Schmerzen verbunden, sieht man auch nicht, zeigt die Katze auch nicht an mhm. und muss aber auch behandelt werden und die Zähne gezogen werden. Aber ja. sonst gibt es auch viel Zahnstein bei den Katzen. Man kann mit der Zahnhygiene das auch bei der Katze versuchen, natürlich ist bei der Katze bestimmt ein bisschen mit äh, mehr Tricks verbunden und man muss gucken, wie man es hinkriegt.
0: Am besten anfangen, wenn die noch ganz klein sind. Ja, genau. Sind. Mhm. Jetzt ist eine Mail gekommen von Familie Schäffner. Es geht um einen kleinen, fast 14 Jahre alten Hund. Die Rasse ist leider nicht angegeben, muss ich sagen. Mhm. Aber der muss immer niesen beim Gassi gehen. Und da ist die Frage jetzt, was kann die Ursache sein? Und wenn der schon 14 Jahre alt ist, denke ich mal, das ist jetzt erst aufgetreten, das Problem.
1: Mhm. Genau, also es ist jetzt schwierig, weil man nicht weiß, wie lange das Problem schon besteht. Wenn es wirklich was Akutes ist, also ist jetzt erst vorgekommen, dann doch mal zum Tierarzt. Da kann gerne so eine, ja, eine Kranne in der Nase drin stecken, also so eine Ehre und dann macht die dort Probleme und mhm. führt da immer zum Niesen. Das ist gerade in Sommermonaten häufig gesehen in unserer Praxis auch oder in allen Praxen wahrscheinlich und das muss endoskopisch entfernt werden. Das macht sonst Probleme. Das führt zu einer Entzündung und dann zum eitrigen Auswurf. Ne? Oder wenn es jetzt jetzt nichts pathologisches ist, also man jetzt nichts findet, ist es vielleicht einfach, weil er draußen sehr agil ist und sehr viel schnüffelt und dadurch, dass viel gereizt wird, die Schleimhäute, und dadurch dann Niesen ausgelöst wird. Ne? Mhm. Aber ich würde es trotzdem mal mit abklären lassen, weil 14 Jahre kann da auch immer was anderes dahinter stecken.
0: Kann man in dem Alter, also ein Hund natürlich, mhm. noch eine
1: Allergie erwerb Ich sage mal niemals nie, ne? aber mhm. ich würde eher jetzt ausschließen. Also wäre es nicht ganz oben auf meiner Liste. Gut. Es geht weiter am Telefon. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Ich hätte folgende Frage. Meine Katze ist ungefähr neun Jahre alt und sie hat jetzt einen Nickhautvorfall. Also die Nickhaut verdeckt ungefähr ein Drittel des Auges. Also normalerweise geht die ja zurück, aber sie bleibt eben bei ein Drittel ungefähr stehen. Vermutlich durch irgendwelche Stress, Magen, Darm oder Narkose. Meine Frage wäre, was kann man tun und wie groß sind die Erfolgschancen? Vielen Dank. Ich hätte erstmal eine Frage, was mhm. ist die Nickhaut? Ja, genau. Also das ist das dritte Augenlid. Das ist ähm, schwierig zu sehen. Das ist, wir haben ja zwei Augenlider und die äh, Hunde, Katzen haben da noch so ein drittes, was so schräg an der Nase hochläuft. Und wenn man da ein bisschen auf dem Auge rumdrückt, sollen sie jetzt nicht zu Hause versuchen, aber man sieht es das dann, dass es so vorploppt. Ne? Mhm. Und die ist eigentlich im Normalzustand nicht zu sehen. Kann aber mal hervortreten, wenn sie Probleme am Auge haben. Also wie hier schon erwähnt wurde, kann auch mal eine chronische Durchfallproblematik dahinter stecken. Oder Endoparasiten, die lassen es auch dann gerne mal dazu kommen, dass da so Nickout-Vorfälle entstehen. Oder auch eine Bindehautentzündung oder wenn man einen Fremdkörper hat im Auge oder eine ja. Hornhautverletzung. Ne, dann kneift man ja selber, wenn man es als Mensch hat, auch zu und bei den Tieren wird dann die Nickhaut so vorgeschoben. Mhm. Also der Rat wäre da schon, das abklären zu lassen. Es muss jetzt nicht der Stress oder diese Darmgeschichte dahinter stecken. Es kann auch was am Auge sein.
0: Aber was macht man denn da?
1: Erstmal natürlich das Auge untersuchen, ne, ob da irgendein Problem besteht. In der Regel wird es auch wieder gut. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich nur eine Reaktion auf, dass irgendwas nicht gut ist.
0: Alles klar. Eine Mail ist gekommen von Kerstin. Die wird bald ein kleines Kätzchen bekommen und hat sich im Vorfeld über Futter informiert und hat sich entschlossen, das Katzenkind nur mit Nassfutter zu füttern. Ihre Frage, grundsätzlich soll wohl Nassfutter die bessere Wahl sein. Ist das
1: so? Grundsätzlich erstmal nicht unbedingt. Also wenn man hochwertiges Futter darauf ähm, ein Augenmerk legt, ist es egal, ob Trocken- oder Nassfütterung, weil beides ist gut ausgewogen mit Nährstoffen für eine gute Ernährung für eine Katze. Ne? Also Nassfutter hat immer noch den Vorteil, gerade bei den Katzen, dass die, der Wassergehalt natürlich gut für eine vorbeugende nieren harnwegsproblematik eingesetzt wird oder man da ein bisschen gegenarbeiten kann. Mhm. Aber es gibt einige, die mögen einfach kein Nassfutter. Also Nassfutter. Auch wenn man jetzt sagt, die Katze soll Nassfutter bekommen, die Katze sagt dann, nö, ich möchte das nicht, ich möchte nur Trockenfutter bekommen, dann hat man sowieso verloren, sage ich mal, als Besitzer. Aber das
0: wäre eben auch kein Problem, das Nein, haben das wir jetzt rausgehört. das ist raus kein gehört. Problem. Also genau.
1: wenn es hochwertiges Futter ist, ist es kein Problem, egal ob Nass- oder Trockenfutter. Mhm.
0: Und die Kerstin schreibt noch, in dem Ratgeber, den sie gelesen hat, steht, dass die Katze in der fünften bis siebten Woche Kittenmilch bekommen soll. Ist das eine spezielle Milch für
1: Katzenkinder? Also für mich ist die Kittenmilch diese Katzenaufzuchtsmilch. Also das ist eher eingesetzt bei Katzen, die jetzt handaufgezogen aufgezogen werden, wo die Mama aus welchen Gründen dann auch nicht da ist. Mhm. Das muss man aber, wenn man jetzt die Kleine bekommt, nicht unbedingt einsetzen, weil fünfte bis siebte Woche, Lebenswoche gehe ich jetzt davon aus, ist eigentlich die Zeit, in der sie entweder bei Mama ist und da wird sie gut versorgt oder sie ist in der Handaufzucht, aber da muss man Kittenmilch einsetzen, aber sie als neuer Besitzer bekommen sie eigentlich erst ab der achten Woche dann, wenn sie abgesetzt werden und da braucht man keine Kittenmilch mehr. Eine Frage aus
0: Döbeln kann man bei ausgewachsenen Katzen neun Jahre alt ein Zeckenmittel und ein Entwurmungsmittel gleichzeitig verabreichen oder sollte man einen gewissen zeitlichen Abstand einhalten?
1: Ja, da ist das Auftragen wahrscheinlich in den Nacken gemeint, also auf die Haut auftragen mit mhm, so einer Flüssigkeit. Man kann das einsetzen. Ich würde es auch nicht gleichzeitig anwenden, sondern so eine Woche oder mindestens zwei Tage Abstand halten zwischen den Präparaten und auch erst das Flohmittel einsetzen und dann erst entwurmen, weil Flöhe gerne auch Bandwürmer übertragen. Da ist diese Reihenfolge die günstigere. Was man aber sonst, um sich da einfach ein bisschen Stress zu ersparen, anwenden kann, wäre auch so Kombipräparate. Also es gibt wirklich Präparate, die Flöhe und Zecken und auch gegen Würmer helfen.
0: Und das war es auch schon wieder für heute. In 14 Tagen, kleiner Tipp, da haben wir nicht Frau Brauer, sondern einen Hundepsychologen im Studio. Also falls Sie da Fragen haben, können Sie die gern schon schicken. Hier erstmal vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Brauer und wir sehen und hören uns dann in vier Wochen ja. wieder. Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein, in der App der ARD Audiothek.